0: Nachrichten aus Paraguay. Die Direktion für Gesundheitsüberwachung bekommt Unterstützung aus den USA. Experten des US-Amerikanischen Zentrums für Seuchenkontrolle und Prävention, CDC, werden mit der Paraguayischen Direktion für Gesundheitsüberwachung zusammenarbeiten, wie IP Paraguay berichtet. Das Ziel dabei ist, die Überwachung von Epidemieausbrüchen hierzulande zu verstärken und zu verbessern, insbesondere von Atemwegserkrankungen wie Covid-19. Die CDC-Fachleute werden von Experten der Kalifornischen Universität San Francisco begleitet, mit denen sie Strategien zur Stärkung der Frühwarnüberwachung durch die Einführung der ereignisbasierten Überwachung, kurz VBE, erarbeiten werden. Die Besucher bleiben bis Samstag und werden in dieser Zeit Treffen mit Vertretern des Gesundheitsministeriums abhalten und Grenzgebiete und Influenza-Überwachungsstellen besuchen. Mario Abdo vereidigt zwei neue Botschafter Präsident Mario Abdo Benitez hat gestern zwei neue Botschafter vereidigt. Die Zeremonie fand im Salon de los Mariscales im Regierungspalast statt, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt. Bei dieser Gelegenheit wurde Carlos José Fleitas Rodríguez als Botschafter Paraguays bei der Regierung der Republik China auf Taiwan vereidigt. Außerdem ist José Rafael Agüero Avila zum Botschafter der Republik Paraguay bei der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate ernannt worden. Gestern ist die Kampagne No compartas tu clave gestartet worden. Ins Deutsche übersetzt würde die von der Polizei, der Staatsanwaltschaft und verschiedenen Mobilfunkbetreibern eröffnete Kampagne wie folgt lauten «Gib dein Passwort nicht weiter». ABC Color zufolge ist das Ziel dieser Kampagne, den Bürgern bewusst zu machen, wie wichtig es ist, alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der eigenen Identität und digitaler Passwörter zu ergreifen. In Paraguay haben mehr als fünf Millionen Menschen Zugang zu Internet. Das sind fast drei Viertel der Gesamtbevölkerung. 99 Prozent der Nutzer greifen über ihre mobilen Geräte auf den Internetdienst zu. Die Staatsanwaltschaft für Computerkriminalität bittet die Bürger, besonders vorsichtig zu sein und Passwörter oder PIN-Nummern nicht weiterzugeben, da man damit den Zugriff auf persönliche Daten ermöglicht. Jugendliche aus Mariscales Tigarivia wollen die Stadt mit einem Wandgemälde schmücken. Das Bildungs- und Kultursekretariat von Mariscales Tigarivia hat dem Stadtrat ein Projekt vorgelegt, das die Gestaltung eines etwas mehr als 100 Meter langen Wandgemäldes in einem der Sportzentren der Stadt vorsieht. Darüber berichtet AVC Color. Die Idee entstand nach einem Treffen mit einem der Wandmaler und ist eine Aktion, die die Kunst fördert und die Kulturen vereint, sagte eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Der Künstler Juan Cáceres fügte hinzu, dass durch die Schaffung eines derartigen Wandgemäldes ein öffentlicher Platz aufgewertet werden kann. Außerdem könne das Kunstwerk von allen besucht werden und dessen Entstehungsprozess würde in der Regel die gesamte Nachbarschaft mit einbeziehen, so der Künstler. Cáceres war Koordinator eines ähnlichen Projekts namens «Colores de la Chacarita», zu Deutsch «Farben der Chacarita», das im Viertel Ricardo Brugada durchgeführt wurde. Nachrichten aus aller Welt Ermittlungen von Kriegsverbrechen in der Ukraine in mehr als 15.000 Fällen Der ukrainischen Justiz liegen nach Aussage der Generalstaatsanwältin Venediktova landesweit etwa 15.000 Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor. Aktuell wurden zwei weitere russische Soldaten wegen solcher Delikte verurteilt, wie die Tagesschau schreibt. Die Ukraine geht mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der umkämpften Donbass-Region im Osten des Landes nach. Benediktova zählte zu den möglichen Kriegsverbrechen im Donbass vor allem Umsiedlungen von Menschen ins Gebiet der russischen Föderation. Davon seien auch Kinder betroffen. Es gehe auch um Folterungen um die Tötung von Zivilisten und die Zerstörung ziviler Infrastruktur, ergänzte die Generalstaatsanwälten bei der Pressekonferenz am Sitz der EU-Justizbehörde Eurojust. Ukrainische Behörden hätten bisher keinen Zugang zu den von Russland kontrollierten Gebieten im Donbass. Es würden aber geflüchtete Menschen und Kriegsgefangene befragt. Insgesamt 600 Verdächtige würden des Verbrechens der Aggression beschuldigt, sagte die Generalstaatsanwälten mit Blick auf die gesamte Ukraine weiter. Darunter seien hochrangige Militärvertreter, Politiker und Propagandaagenten der Russischen Föderation, sagte Benedikt gegen fast 80 Menschen richte sich der Verdacht, Kriegsverbrechen direkt auf ukrainischem Boden begangen zu haben, so die Generalstaatsanwälten. Zahlreiche vergessene Flüchtlingskrisen in Afrika Im Schatten des Krieges in der Ukraine und der Flucht zehntausender Menschen gerät das Elend anderer Flüchtlinge nach Ansicht von Aktivisten aus dem Blick, wie der ORF schreibt. Die zehn am meisten vernachlässigten Flüchtlingskrisen weltweit finden einem heute veröffentlichten Bericht des norwegischen Flüchtlingsrats NRC zufolge in Afrika statt. Die Tatsache, dass die am meisten vernachlässigten Krisen der Welt alle in Afrika sind, zeige das chronische Versagen der Entscheidungsträger, der Geber und der Medien, sich den Konflikten und dem menschlichen Leid auf diesem Kontinent zu widmen, sagte Jan Egeland, der Generalsekretär des NRC. Paradebeispiel sei die Demokratische Republik Kongo, die auf der Liste den Spitzenplatz einnimmt, gefolgt von Burkina Faso, Kamerun und dem Südsudan, meinte er. Es handele sich um eine der schlimmsten humanitären Krisen dieses Jahrhunderts, sagte Egeland. Allein innerhalb der DR-Kongo seien 5,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Nahrungsmittelknappheit habe den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. Ein Drittel der Bevölkerung hungere. Der Krieg in der Ukraine habe die immense Lücke aufgezeigt zwischen dem, was möglich sei, wenn die internationale Gemeinschaft während einer Krise an einem Strang ziehe, und dem, was für Millionen Menschen die tagtägliche Realität darstelle, sagte Egeland. USA liefern Ukraine Raketensystem. Die USA wollen die ukrainischen Streitkräfte mit Mehrfachraketenwerfern ausstatten, wie die Tagesschau schreibt. Ein hochrangiger Regierungsvertreter sagte, dass die Ukraine das System HIMARS mit Munition mit einer Reichweite von 80 Kilometern erhalten soll. US-Präsident Biden hatte noch am vergangenen Montag die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an die Ukraine ausgeschlossen, die Ziele in Russland erreichen könnten. Am Dienstagabend kündigte er allerdings in einem Meinungsbeitrag für die New York Times an, der Ukraine fortschrittlichere Raketensysteme zu liefern. Diese würden es ermöglichen, wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine präziser zu treffen, schrieb Biden. Er betonte allerdings, man ermutige oder ermögliche der Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen. Aus dem Weißen Haus hieß es, die Ukraine habe dies zugesichert. Das System sei Teil eines Pakets im Wert von 700 Millionen US-Dollar, das daneben unter anderem Geschosse, Radarsysteme, Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin, Hubschrauber, Fahrzeuge und Ersatzteile beinhalte. Somalia. Zahl unterernährter Kinder ist so hoch wie nie. Wegen einer Dürre ist die Zahl unterernährter Kinder in Somalia in Ostafrika nach Angaben der Hilfsorganisation CARE so hoch wie nie, wie der ORF schreibt. Hunderttausende Menschen stünden am Rande einer Hungersnot. Mehr als 1,4 Millionen Kinder seien stark unterernährt, teilte CARE heute mit. Das Horn von Afrika ist mit der schlimmsten Trockenheit seit 40 Jahren konfrontiert. Mehr als 15 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia kämpfen nach UNO-Angaben mit Nahrungsmittelknappheit. Die Region kämpft zudem mit Konflikten, Überschwemmungen, der Covid-Krise und einer Heuschreckenplage. Hinzu kommt in Somalia, dass mehr als 90 Prozent der Weizenlieferungen aus Russland und der Ukraine kommen. Durch die fehlenden Importe aufgrund des Krieges sind die Lebensmittelpreise stark gestiegen. Mehr als 100 Tote nach Unwetter in Brasilien Nach starken Regenfällen und Überschwemmungen sind im Nordosten Brasiliens mindestens 100 Menschen gestorben, wie die Tagesschau meldet. Außerdem werden 16 Menschen vermisst, gab der Zivilschutz auf Twitter bekannt. Innerhalb von 24 Stunden waren im Großraum der Stadt Recife zum Teil mehr als 200 Liter pro Quadratmeter gefallen, teilte die Regierung des Bundesstaats Pernambuco mit. Die schweren Unwetter haben Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. Flüsse sind über die Ufer getreten und Schlammlawinen haben Häuser und Straßen unter sich begraben. In einem Ort fiel an einem Tag so viel Regen wie normalerweise in sechs Monaten. Dem Zivilschutz zufolge suchten etwa 6.200 Menschen Schutz in Aufnahmestellen. Insgesamt 24 Municipien in Pernambuco haben den Notstand ausgerufen. Feuerwehr und Einsatzkräfte suchen weiter nach Vermissten. In den vergangenen Monaten gab es in Brasilien mehrfach Überschwemmungen und Erdrutsche. Im Februar waren in der Bergregion bei Rio de Janeiro mehr als 200 Menschen gestorben. Neuer juristischer Schlag für den Maya-Zug in Mexiko das 9,8 Milliarden US-Dollar teure Projekt der Maya-Bahn zielt auf den Bau einer 1500 Kilometer langen Eisenbahnlinie ab, die die südöstlichen mexikanischen Bundesstaaten Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan und Quintana Roo miteinander verbinden soll. Ein mexikanisches Gerichtsurteil, das den Bau des Vorzeigeprojekts von Präsident Andrés Manuel López Obrador aufgrund von Umweltbedenken auf unbestimmte Zeit ausgesetzt hat, wurde von Aktivisten begrüßt. Das Eisenbahnprojekt, das von López Obrador als Eckpfeiler seiner Pläne zur Entwicklung der ärmeren südlichen Bundesstaaten des Landes angepriesen wurde, soll touristische Attraktionen miteinander verbinden und die Entwicklung der Halbinsel Yucatan vorantreiben. Das Gerichtsurteil besagt, dass die Pläne des mexikanischen Nationalen Tourismusförderungsfonds von Natur für die Bahnlinie nicht mit dem Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung übereinstimmen. Umweltschutzorganisationen argumentieren, dass das Projekt zur Abholzung von Wäldern und zur Störung der Tierwelt führt. Das gerichtliche Verbot des Weiterbaus gelte aber nur so lange, bis die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts vollständig abgeschlossen sei, so von Natur. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.